Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemelvejsz egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. Elkezdjük az egészségkódot, aki itt van velem, Kovács Robert, a Szemmelweis Egyetem privát üzletegárnak vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz! Ma az étkezésről fogunk beszélni, ez még nem volt eddig. Mi még így, így nem beszélgettünk arról, hogy hogyan néz ki az egészséges étkezés, milyen szokások, milyen trendek vannak, és ma az egész adás erről fog szólni. Szerintem, ha egészséges életmódról beszélünk, meg testedzésről, meg egészségmegőrzésről, akkor ennek, ennek azért egy nagyon fontos része, Eszenciális. Hogy, hogy mit teszünk be a szánkba. És... <laughs> Az, az nagyon fontos, igen, de az is, hogy azt mondják, hogy az vagy, amit megeszel. Igen, valószínűleg ebben is valami. Ebben is van valami, úgyhogy szerintem ez egy érdekes beszélgetés lehet nyilván olyan valakivel, aki, aki meg profi szinten űzi a gasztronómiát. És... Vezessük fel, igen, hogy kikkel fogunk ma beszélgetni. A műsor második felében dr. Várnai Nikolettel, gyermek és ifjúsági pszichiáter, akivel a anorexiáról, a bulimiáról és a gyermekkori étkezési zavarokról lesz szó, de előtte most Budai Ferencsel fogunk beszélgetni, a Lapan Pargentin Steakhouse vezetőjével és társtulajdonosával, és ővel arról is fogunk beszélni, hogy mikor kétering feladatokat látnak el, akkor a nagy tömegek, azok milyen igényekkel állnak elő. Na, de ne is húzzuk tovább az időt, Budai Ferencet köszöntöm itt a vonalban. Jó napot, üdvözlök mindenkit! Szép jó napot! Nyilvánvalóan végighallgatta ezt a kis lamentálást. Igen, lamentást, mindig ezt mondjuk, lamentáltunk itt adás elején. Egy picit rátérnék a legelején, arra, hogy, hogy amikor tömegeknek szolgál valaki fel ételt, ott mennyire szembetűnőek a változások, azok a változások, amiket mondjuk a világ trendjei hoznak. Tehát a, az, hogy valaki mindenmentes, az, hogy valaki húsmentesen étkezik, az, hogy gluténmentesen, laktózmentesen, stb. Ezekre mennyire kell mostanában odafigyelni? Én azt mondom, hogy az elmúlt talán öt évben alakult ki leginkább az a trend, amit az egészséges életmód, illetve az egészséges táplálkozást hozza magával. Ennek vannak jó hozmányai, illetve vannak azért, én azt gondolom, hogy túlkapásai. Még a székhazok tekintetében, amikor hozzánk betér egy vendég, akkor céltudatosan érkezik leginkább, és kevésbé konfrontálódunk velük, mivel tudják, hogy a székhaz jó minőségű húsokat keresnek, azoknak a köreteit. Nyilván itt nekünk is követni kellett a trendeket, kellett olyan ételeket fölmennünk, ami gluténmentes, lisztmentes, fel kell tüntetni, illetve nem csak a jogszabály miatt köteles az ember feltüntetni az, hogy, hogy adott étel biztanszalmaz, hanem a vendégek is egyre jobban erőszeretettel keresnek olyan ételeket, ami adott esetben laktózmentes. Vannak olyan különleges kérések is vendégektől, amikor beérkeznek, hogy ők kifejezetten most akár diétázik, akár pedig úgy, úgy étkezik, hogy, vagy érzékenyedott esetben egy termékre, akkor ezt jelzi a, a kollégáknak, és azt szerint próbáljuk meg az ételeiket elkészíteni. Mik azok a kérdések, amivel mondjuk egy pincér, vagy egy felszolgáló nem feltétlen tud megbírkózni, és, és esetleg kéri a konyha segítségét? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján most már nincs nagyon olyan érzékenység, amivel ne találkoztunk volna. Nyilván vannak különleges esetek, amikor beérkezik egy tékhazba vendég, és ő jelzi, hogy ő abszolút hús nem fogyaszt, Aha. és milyen vegán ételt tudunk Igen. 
kínálni nekik. Most már jelenleg erre is fel vagyunk készülve, mert azt látjuk a trendekből, hogy külföldön is egyre jobban megy, és külföldi székházokban is, amivel én egészségügyileg nem értek egyet, de ezeket a műhúsokat készítik el, illetve akár hamburger, akár ilyen darál uh-huh. formában felszolgálásra kerülnek. Az megkérdezhetem gyorsan, hogy miért nem ért vele egyet? Hogy ezek az alternatív, nyilván az ilyen hús, húspótónak is hívják, talán a tofu ilyen, de vannak olyan... Mi, mik ezek pontosan? Igen, hogy, miről, meg mi az, amivel nem ért egyet? Én leginkább azzal, hogy miért helyettesítünk ki egy egészséges táplálékban gazdag vörös húst egy laborban elkészített termékkel igazság szerint itt most nem kifejezetten a tofura, illetve a zöldségekre gondolok, hanem jelenleg vannak a piacon olyan, olyan műhúsok, olyan műkészítmények, amit tényleg laborból származnak. Wow. Belehet velük most már az, az érzékszerveinket, ízlelő bimboinkat azért elég jól csapni, szóval egy nem értő, vagy hús nem értő ember számára egy hamburger esetében már nagyon közeli termékeket elő tudnak állítani. Én ettől függetlenül azt nem tartom egészségesnek, hogy az ember egy műhúst választ egy, egy igazi uh-huh. hústermékkel szemben. Nem, nem a húsra vonatkozik a következő gondolatom, de nekem, nekem ugyanez a nagy dilemmám, amikor nagyon sokan szerintem trendiségből nem isznak klasszikusan tejet, hanem mindenféle olyan fehér színű tejpótlékot fogyasztanak, ami, aminek az eredete meg az összetevője szerintem totálisan nagy lutri, és mégis azt gondolják, hogy ez sokkal egészségesebb, mint a, mint a tehéntej, annak ellenére, hogy nincs semmiféle intoleranciájuk a, a tehén szembe csak egyfajta rendiségiet fogyasztani, de vélemezem, hogy ugyanez lehet a, a húsnál, és csak azért furcsa ezt hallani, amit mondott az előbb, hogy, hogy bemegy valaki egy argentin steakhouse-ba, mert azért mégiscsak bevonza valami oda, és akkor ott bemegy és kér egy műhúst. Hozzánk én nem, nem tudom megmondani, hogy ilyen vegán vagy, vagy ilyen beállítottságú emberek miért tévednek be, nyilván szeretettel fogadjuk őket is, illetve fel vagyunk most már erre készülve, de igazság szerint én sem teljes mértékben értem, hogy, hogy miért kell kiváltani egy, egy tényleg egy jó és egészséges, megbízható forrásból származó terméket egy, egy labortermékkel. Apropó, ha már, ha már biztonságos forrás ezek a húsok, ezek, ezek honnan jönnek, vagy milyen láncon keresztül érkeznek el a, a tányérunkra mondjuk az önökét termébe? Főleg ugye mi Argentinára fókuszálunk, de van amerikai, Ausztrál, Japán, vagyunk, Új-Zélandról is hozunk bárányokat, és ezeknél Argentinában például voltunk farmokon is, de, de, de mindenféleképpen kiállításokon itt ott azért felkeressük a beszállítóinkat, vagy a, a vágóhidakat, és ott, ott is megpróbálunk meggyőződni arról, hogy ők megfelelő minőségben. Rengeteg előírás, illetve izó van már a, mind a vágás tekintetében, mind pedig az állattartás tekintetében arra, hogy, hogy ezek a ezek a meglévő beszerzések megfelelő minőségűek, vagy megfelelő minőségű állatok uh-huh. legyenek itt. A zöldségek esetén van valami, van valami extra beszerzési forrás, vagy direktben a termelőtől, vagy hogy csinálja ezt egy profi étterem? Rengeteg megoldás van, ugye én azt gondolom, hogy a direktben a termelőtől az kizárólag inkább ez a fine dining éttermeknek a a létjogosultsága normál, normál gasztronóbiában én nagyon kevés olyan ö, éttermest ismerek, aki közvetlenül magától a, a termelőtől vásárol. 
nyilván különféle metódusok vannak, van, aki kiáll a nagybani piacra, van, aki fix beszállítóval dolgozik, és fix minőséggel. Itt én azt gondolom, hogy zöldségeknél megpróbál mindenki a legjobb minőségű és legfrissebb terméket elérni a piacon, és ez, ez leginkább a a kulcsa annak, hogy, hogy milyen minőséget tudunk a vendégek elé rakni. Mi a helyzet a bio zöldségekkel? Mennyire, mennyire hisznek ebben? Mennyire, hmm. mennyire viszik ezt a vonalat? Én azt gondolom, hogy nagyon eltérőek a trendek. Én vendéglátóban, ahogy nálunk sem, nem találkoztam még bio, úgymond kizárólag bio zöldségekkel. Nyilván, ha most egy bio étteremben elmegy az ember, akkor ott találkozik vele, illetve vélhetően akkor ezzel fog, ezt fogják neki felszolgálni. Ugyanúgy, azt nem mondom, hogy száz százalékig nem hiszek benne, mint egy műhúsban, de azért vannak kicsit két helyen ezzel. Mert aminek könnyen ráhúzzák valamire, hogy bio, igaz? Tehát, hogy most már nem tudom, minek kell megfelelni ahhoz, de hogy most már nagyjából ráhúzzák rá elég sok mindenre. Hát egyre, egyre több dologban ugye ráhúzzák, hogy bio, picit fölárazzák a termékeket, és adott esetben nem feltétlenül biztos, hogy ez a termék attól, mert bio jobb lesz. Jobb lesz az állaga, jobb lesz a minősége, jobb lesz az eltarthatósága, szóval, hogy, hogy rengeteg hátulütője van. Nyilván vannak előnye is, de hát a leg, legjobb példa erre adott esetben a borok, ugye, hogy itt is egyre többen használják, hogy biobor, meg így úgy amúgy, amíg például csak Argentinát tudom felhozni, semmilyen vegyszert nem használnak, meg nem is használhatnak már évtizedek óta. Úgyhogy ott abóvó minden borbió. Abóvó minden borbió, igen, de, de, de tényleg aki borigó, és azt mondja, hogy megkóstol egy biobort, és egy, egy nem biobort mondjuk egy ugyanarról a területről, hát nem biztos, hogy egy jobb termékkel fog találkozni, akkor már az bio. Beszéljünk egy picit a nagyobb tömegeket kiszolgáló vendéglátásról, a cateringről, és itt is a trendek érdekelnek, hogy a, a, amikor egy ilyen nagyobb rendezvényen mondjuk kiszolgálják a, a, a résztvevőket, akkor, akkor milyen igényekkel találkoznak leginkább. Szóval itt már azért fölmerülnek az érzékenységek. Itt fölmerül az, hogy olyan konyhában készült-e, ahol volt esetleg glutén, vagy volt, nem tudom, hogy húsmentesen készült-e teljesen az a leves, szóval hogy mik azok a legek, amiknek ma meg kell felelnie egy ilyen catering cégnek? Én azt gondolom, hogy, hogy rengeteg ember, ahogy az eléni szó volt erről, leginkább a trend miatt veszi föl ezeket az érzékenységeket, illetve ugye egy nagy, nagy cateringnél, vagy egy nagy kiszolgálásnál, mondjuk adott esetben egy százszoros esküvőnél egy Öt főről beszélünk, aki adott esetben érzékeny, de nyilván a, a pár megpróbál mindenkinek, vagy adott esetben a megrendelő hívjuk így őket megfelelni, és, és az ő irányukban elvinni adott esetben egy-egy menüt. Én azt gondolom, hogy tényleg az elmúlt tíz évben egyre drasztikusabb és egyre több és több ilyen megkereséssel, illetve ilyen menőszállítással találkozunk olyannyira, hogy most már külön egy menücsoportot kellett arra létrehoznunk, hogy ez teljesen minden, minden, minden mentes, és meglepő módon egyre többen és többen válasszák, szóval, hogy egészen elképesztő formát tölt ez a, ez a, ez a trend. Engem az is érdekelne itt a megváltozott szokásokkal kapcsolatban, 
lehet, hogy meg kicsit bulvár irányba megy el a kérdés, de mégiscsak érdekel, hogy, a, hogy mennyire változtak meg az italfogyasztási szokások például ilyen rendezvényeken, mert az, hogy a, a kajánál nagyon elmentünk itt trendibe, és mindenki ilyen mentes, meg olyan mentes, meg vegán, meg stb. stb. kajákat választ, de mondjuk az ital választéknál, vagy az italfogyasztásnál is vannak ilyen komoly trendváltások manapság? Vagy az elmúlt 5-10-15-20 évre visszanézve? Én azt gondolom, hogy egészséges ital tekintetében nem hiszem, hogy különösebb nagy változás van. Ugyan talán itt az italok tekintetében, hogy most éppen gin tonic szezon van, vagy éppen mondjuk aperospic van, vagy éppen pröcs van, ugye ez, ez országa és, és társasága válogatja leginkább, de, de itt vissza is csatolnék egy picit az előzőre, hogy még rengetegen ugye figyelünk arra, hogy hú, mennyire egészségesen étkezünk, és nem viszünk a cukrot, és, és mindent ugyanakkor legurítja ugyanaz az ember a, a perospriccet, amiben közel 25 gram cukor van egy pohár italban, szóval, hogy így eléggé kontrasztos Aha. tud lenni néha, néha a kép. Nyilván borok tekintetében ott azért már jobban érződik ez a bio-naturális bornak a, a felívelése, illetve az ennek való ennek a, a megfelelés, hogy minden, minden termelőnél vagy borászatnál most már találkozik az ember akár bioborral, akár uh-huh. natúrborral, vagy szűzetlen borral. Én személy szerint nem vagyok nagy kedvelője, de, de vannak olyan kollégák, illetve olyan szakemberek, akik viszont erre esküsznek. Mi a helyzet az édességek frontján, így nagy rendezvényeknél, vagy akár esküvőknél? Ott, ott ugyanazt esszük, mint 10-20 évvel ezelőtt, vagy ott, hmm. is, ott is van trendváltás? Meg sokféle cukor van most már, meg akár édesítőszerek, hogy ezekben mik a trendek? Én azt gondolom, hogy étterem tekintetében is most már nincs olyan étterem, illetve akár kéteringnél is, ahol megkészülne legalább egyfajta akár mindenmentes, vagy, vagy csak cukormentes, vagy tisztmentes termék, illetve desszert. Itt is vannak, én azt gondolom, hogy egy, egy nagy eseményen legalább, ugye, amikor nagyobb egy sütemény választék, akkor, akkor egy-kétféle, mindenféleképpen ilyen desszert van, de, vagy ehhez hasonló ilyen, ilyen cukormentes készítmény, de, de, de esküvőknél azért én azt gondolom, hogy jelenleg még nem, nem az a túlnyomó, hogy valaki mondjuk egy százfős cukormentes tortát kér, hanem abból kér egy kisebbet, és akkor maradjunk a, maradjunk a normál cukros terméteknél. Hm. Tényleg hiszek abban, hogy, 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 hogy amit megeszünk, és hogyha jó minőségű alapanyagból megválogatjuk, hogy miket vásárolunk, és mi a, mik azok a termékek, amiket megpróbálunk egészségesen bevinni, és, és itt az egészség alatt nem azt értem, hogy most abszolút nem eszünk cukrot, hanem csak cukrot, bocsánat, hanem a, az egészséges mennyiségi ö, korlátokat megtartani az embernek, hogy nem ezt meg mondjuk adott esetben egy féltál ö, francia krémes, hanem megelégszik egy szelettel. Így a végén még egy dolog elmaradt, ugye kéteringről beszéltünk, nagy tömegek vendéglátásáról beszéltünk, de gyerektáborosztatásról nem. Ma mi a helyzet a gyerektáborokkal? Azért is megyek erre rá, mert a következő vendégünk egy gyerekpszichiáter lesz, akivel, ahogy említettem korábban, a bulimiáról, meg a, meg a anorexiáról fogunk beszélgetni. És, és az például érdekel, hogy egy gyerektáborban mennyire merül fel az érzékenység kérdésköre, illetve ha felmerül, akkor az a szülők igénye, vagy szülők kívánsága, vagy a gyerek kívánsága már. És akkor ebből aztán számtalan kérdés jön még. Ha ezt, ezt így röviden körbe tudjuk zárni, akkor ezzel zárom majd beszélgetést.
Én azt gondolom, és illetve az a tapasztalatunk, hogy egyre több és több olyan gyerekkel találkozik, illetve inkább azt mondanám, hogy szülői megrendeléssel, ami, ahol egyre jobban előjön a gyerekeknek az érzékenysége. Ugye régen mindannyian én azt gondolom, hogy nem, nem vagyunk már fiatalok, és régen elmentünk egy táborba, vagy akárhova, és amit elétraktak a tökközeléktől kezdve a grillkolbászon át, örültünk, hogy végre étkezéshez jutottunk, vagy lehetünk nyugodtan, és játszhatunk, míg mostanában inkább azok a trendek vannak, hogy tényleg tízszörből akár négy-öt különleges érzékenységű gyerekkel, illetve még egyszer hangsúlyoznám, inkább szülői megrendeléssel találkozik az ember, hogy nem eszik babot, nem eszik karfiolt, lisztet, cukrot, tejterméket, tejterméket szóval, és, és ugyanakkor sajnos van olyan tapasztalatunk is, hogy tudjuk, igen, de amikor a gyerekünk elé kitesszük, hogy a gyerekek elé mondjuk egy rántos sajtot sült rumpival, aminek tudjuk, hogy nem a legegészségesebb étel, azt azért én azt gondolom, hogy 90%-ban gyerek, minden, majdnem minden gyerek inkább azt szálaszta, mint adósodban egy lisztmentes főzeléket. Hmm. A mai, a mai nap konklúziója akkor az egyik az az, hogy a mértéktartás, meg a balansz, ugye? Én, én azt gondolom, hogy inkább igen. Ennél kerekebb nem lesz ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, hogy itt volt ma velünk. Én is köszönöm. Budai Ferencsel a Lapampa étterem társtulajdonosával és vezetőjével beszélgettünk. Itt folytatjuk az egészségkódot. Pár perc múlva dr. Várnai Nikolett lesz a vendégünk. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik az egészségkód. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk is az egészségkódot, itt van velem továbbra is Kovács Robert, és az előbb ott hagytuk el az előző beszélgetést, hogy a gyerektáboroztatások alkalmával mennyire gyakori az, hogy, hogy a gyerekek ételérzékenységről nyilatkoznak, vagy másfajta vagy ételt. A szülő vagy a szülő erről. ugye? És mi véltünk felfedezni némi párhuzamot a, a gyermekkori étkezési zavarok és a ételérzékenység között. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Várnai Nikolett, a Szemmelvesz Egyetem gyermekpszichiátriájának klinikai főorvosa. Üdvözlöm! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt van velünk, és egy kicsit körül tudjuk járni ezt a témát. Ugye a, a, ma mindenképp szeretnék a, a gyerekkori étkezési zavarokról, anorexiáról, bulémiáról beszélni. Hogyan lehet ezeket meghatározni, ezeknek a fogalmát, mikor, mikor kezdődnek, mik lehetnek az okai, és azt sem lehet azt hiszem elkerülni, hogy a gyerekek közösségi médiában való érintettsége az, hogy ők hogyan vesznek részt benne, hogyan kommunikálnak a társaikkal, ez mennyire hat a gyerekkori étkezési zavarokról. De ahogy az előbb említettem, ugye azzal zártok, hogy a gyerektáborok, azok erre eléggé jó platformok, hogy kiderüljenek ezek a fajta érzékenységek, meg ezek, a, ezek az étkezési zavarok. Ön Igen. a praxisa során mivel találkozik a leggyakrabban? Milyen jellegű gyermekkori étkezési zavarokkal? 
A leggyakrabban az anorexia nervózával keresnek fel, de nagyon-nagyon sokan vannak bulimia nervózával küzdő gyermekek is. Sokan titkolják vagy szégyelik, ez, a, ez lehet annak az oka, hogy később kerülnek látókörbe ezek a betegek. A szülők nagyon hamar észreveszik az anorexia nervózát, egyre tájékozottabbak, és amikor a gyermekek elkezdik elutasítani az ételeket, vagy nagyobb fogyás áldozatai, akkor általában föl szokták keresni nagyon helyesen a rendelést, illetve a házi orvosok is egyre gyakrabban küldik, mert a fogyáson átesett gyerekeket, a szakorvoshoz. Bulimia nervózában azért nehezebb egy picit, mert sokszor megtartják a testsúlyukat és eltitkolják a hányásokat vagy a túlevéseket a gyerekek. Ezért van, hogy később kerülnek már nehezebb állapotban szakorvos elé. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a gyerekek is minél hamarabb ellátásba jussanak. A visszacsatornázva a táborokra jellegzetes, és nagyon gyakori, hogy a szülők vagy a gyerekek jelzik azt, hogy külön étkezést kívánnak. Vagy azért, mert már kimutatott valamilyen ételallergiájuk van gasztroenterológus által kivizsgálva. Ez egy nagyon jogos és fontos diétázási forma. Azonban sokszor nem mutatnak ki ilyen jellegű allergiát. Van, hogy megfigyelik a család hogy esetleg jobban érzik magukat, hogyha valamilyen mentes ételt fogyasztanak. Itt már kérdés, hogy vajon ez kinek a megfigyelése, a gyermek problémája, vagy a szülője. Sokszor látjuk azt is, hogy akár a szülő is érintett valamilyen evészavarban, és így próbálja segíteni a gyermekét, és másodlagosan a gyermeknél is valamilyen irányú evészavar elkezd kialakulni, vagy akár az ortorexia nervóza, amikor nagyon egészséges ételt szeretnének fogyasztani a gyerekek. És mivel ez egy spektrum, tehát az evészavarok egymásba át tudnak alakulni, át tudnak menni, sokszor azt látjuk, hogy egy úgynevezett egészséges étkezésre gondolva a gyerekek belecsúsznak egy nagyon súlyos anorexiába, vagy akár később egy bulémiába. Az előfordul, hogy a szülő tévesen diagnosztizál, és utána az orvosnak kereszt helyre, helyre, helyre tenni? Előfordul. Sokszor a szülő észlel valamit, valamilyen tünettel érkezik, és később a a kivizsgálás és a terápia során derül fény arra, hogy valóban mi is történik. Akár az, hogy egy anorexia, vagy egy purgáló anorexia, amikor kisebb mennyiséget fogyasztál, de akkor is egy hányás purgálás hasajtás előfordul. De az is megeshet, hogy a szülő esetleg nem veszi észre a túlevést. Vagy pedig éppen csak a túlevést vesz észre, és a hányás nem. Tehát valamilyen tünetet jelez a szülő, és később szokott ez feltárulni, hogy valójában mi is ez, és mennyire összetett. Azt megkérdeztem, hogy milyen korban kezdődik? Most az anorexiáról már többször volt szó. Milyen korban a legjellemzőbb, amikor elkezdődik az anorexia észlelése? Sokáig azt mondtuk, hogy kamaszkorra jellemző, de azt kell, hogy mondjam, sajnos nagyon korán már észlelünk kevés zavarokat. A legutóbb most őszer is 11 éves, 9 éves pácienseket is látunk, akik megszorítják az étkezésüket, nem fogyasztanak ételt, akár napokig sem folyadékot, és tulajdonképpen egy anorexiás problémakör állt mind a 9, mind a több 11 éves gyermek hátterében, tehát nagyon korai életkorra csúszott már át. Itt akár a média szerepét is mondhatnám, vagy pedig a, a különböző közösségi médiákat a gyermekek, ahol nagyon-nagyon sokféle képet látnak egymásról, akár retusáltakat, olyanokat, amiket gyakorlatilag fiziológiásan nem is tudunk elképzelni, előállítani. Szóval retusálva ezek a gyermekek elhiszik, hogy ilyen válhatnak, és törekszenek erre. Itt nagyjából 50-50 százalékban beszélünk fiú és lánygyermekekről, vagy valamerre eltolódik az arány? Még jelen pillanatban több lányt látunk, de egyre több a fiú is. 
akik vagy anorexiával, fogyókurával, vagy pedig a túledzéssel kezdenek el foglalkozni, és különböző speciális fehérje, dús, étrendkiegészítőket fogyasztanak, vékonynak látják magukat, és közben pedig egészen hatalmas izmokat fejlesztenek magukon, és aggódnak azért, hogy túlságosan vékonyak. Ez a téves testkép, ami kialakul ezekben a fiatalokban, mikor merült fel először? Feltételezem, hogy vannak érák. Mikor kezdett el ez, ez gyakor, gyakorivá válni? Igen. Nagyon, igen, mert hogy a történelemben leírnak már, már több mint száz évvel ezelőtt is olyan történeteket, hogy valaki elkezdett nagyon fogyni, és nagyon sokat mozgott, és végül meghalt. Tehát a történelemben is előfordult már anorexia nervóza, azonban az elmúlt években egyre gyakrabban látjuk ezt, az ezret forduló körül egyre több ilyen probléma jelent meg, és azóta csak növekszik. Uh-huh. Az elmúlt években kifejezetten megnőtt a száma, a Covid óta exponenciálisan növekszik a betegek száma. Évről évre látjuk, hogy egyre több páciens, és egyre korábbi életkorban jelentkezik. Nem, nem lehetett nem kihallani az előbbi gondolatokból a, a social médiának a a hatását, a negatív hatását ezekre a, ezekre a nem egészséges, vagy önképzavaros, vagy testképzavaros fiatalokkal kapcsolatban, de, de gyakorló szakembertől kérdezzük, hogy, hogy mit, mit lehet tenni ezzel a mai világban, hogy lehet elzárni egy, egy tizenévest a social médiától? Hát nem elzárni, hanem, hanem egyszerűen csak a, az értékét helyre tenni. Azt mondom, hogy a legfontosabb az értékét helyre tenni, hiszen gyakran ők ezen kommunikálnak, ezen tartják a kapcsolatot, azt kell, mondjam, sajnos. Tehát kevesebb a személyes találkozó, ezen keresztül viszont nagyon sokat kommunikálnak, és ennek kapcsán látják a képeket, és kerülnek ezekkel szembe olyan képekkel, vagy ideákkal, vagy olyan helyszínekkel, amik vágyakat ébresztenek bennük, vagy egy olyan életstílust láthatnak, ami esetleg vágyuk, de nem tudják elérni, és ennek kapcsán akár önértékelési problémáik is lehetnek. Minden esetre nagyon fontos, hogy a szülő sokat beszélgessen a gyermekkel erről a média hatásáról, a lehetőségekről, az életcélokról, a jövőképről, és így egy reális és elérhető életcélt és jövőképet uh-huh. tudjon kialakítani, illetve a gyermek értékeiről és a családi értékekről. Hogyha, hogyha ezzel a szülő maga nem tud mit kezdeni, és egy szakemberhez kell fordulni, mint például ön, akkor, akkor önnek, vagy egy önhöz hasonló szakembernek ez körülbelül milyen hosszú terápia lehet, mire, mire egy gyerkőcöt vissza lehet állítani a, a rendes kerékvágásba, és, 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 a, és a gondolkodását visszaterelni a, a, a normális keretek közé, vagy a normális csatornába. Milyen hosszú egy ilyen folyamat? Ez attól függ, milyen korán kerül el a gyermek, illetve hogy milyen nagy a probléma, milyen messze jár a valóságtól a gyermek. Lehet viszonylag hamar is, tehát hogyha nagyon korán kerül egy gyermek képbe, látókörünkbe, akkor akár néhány hét, néhány hónap is elegendő ahhoz, hogy egy picit rendes kerékvágásba kerüljön, és ez, ez egy extrém rövid idő. De előfordulhat olyan, hogy később kerül, az is lehet, hogy már egy éve, több mint egy éve benne van ezekben a folyamatokban, az is lehet, hogy őnek már szokásává vált az, hogy nagyon sok órában használja ezt a médiát, kevesebbet beszélget a szüleivel, 
Ilyenkor azért a személyiségében is egy torzulás alakulhat ki, az azt jelenti, hogy akár hosszabb terápiára is lehet számítani, akár fél éves, egy éves, és nagy kamaszoknál, vagy 18 éves kor körül, akár arról is beszélhetünk, hogy már egy személyiségformálás áll a terápia fókuszában, ami viszont több, mint egy év, egy, kettő, vagy akár, hogyha szükséges, akkor három-négy év is lehet, attól függően, hogy mennyire torzult a személyiség, vagy milyen irányt vett a személyiség, illetve attól is, hogy milyen a megtartó háttér a család, a barátok, a kortárs közeg, ami Igen. nagyon sokat segít Igen, hiszen, a hiszen amikor öntől kijön a terápiáról a, a kis beteg, akkor gyakorlatilag utána egy ugyanabba a közegbe. megint visszamegy uh-huh. ugyanabba a közegbe, ugyanabba a családba, ugyanabba a baráti társaságba. Uh-huh. Ezek a gyerekkori ilyen táplálkozási zavarok, ezek általában így a felnőtt kor határán, így az egyéb személyiségváltozással együtt meg tudnak szűnni, vagy ez, vagy ez sokszor tovább megy a felnőtt korba is? Sokszor tovább megy. Ezek általában együtt működnek. Minden gyermek pszichiátri és tulajdonképpen minden betegségnek az alapja az egy összetett modell biológiai, pszichológiai és szociális tényezők állnak a hátterében. Egyrészt lehet egy esendőség, egy biológiai tényező, tulajdonképpen a genetika, ezért is kérdezzük a családokat, hogy milyen betegségek fordulnak elő náluk. Lehet egy egyéni fejlődés, egy személyiség kérdés, és nagyon fontos ugye a szociális közeg, aminek a, a, az első lépcső az a család. Nagyon fontos éppen ezért a családterápia, a komplex terápiák sorában. Nagyon fontos a kortárs közeg, ezért itt a csoportterápia tud még segíteni, és minél, minél szélesebb kört nézzünk, annál inkább azt látjuk, hogy tágabb közössége is lehetnek, és itt akár a média is bejött különböző csoportok, amit belerép a gyermek, akár kontinenseket is átívelő csoportok angol nyelven befolyásolhatják a gyermekeket, sajnos evészavarosoknak is nagyon sok uh-huh. csoportja van, ahol, ahol nem csak magyarok, hanem a világ ide részéről becsatlakozhatnak érintett fiatalok vagy idősebbek, és tanácsot adhatnak egymásnak, akár pozitív, akár negatív irányban. Éppen ezért az evészavarok terápiája az egy komplex terápia, egyéni, család, csoport, művészetterápiás elemek, táncterápiás uh-huh zeneterápiás elemek is beléphetnek. Említette a genetikai hátteret, meg a közegnek a hatásait. Az elmaradt, és nem tudom, hogy, hogy valide a kérdés, de hogy trauma, egyszeri trauma okozhatja-e az étkezési zavart egy gyerek esetében? Abszolút okozhatja, nagyon-nagyon jellegzetes. Sokszor a bulimia hátterében, de azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az anorexia hátterében is lehet trauma. Sajnos az egy nagyon mély sérülés, és nagyon sokféle korképet okozhat a trauma. Hm. Teljesen meg tudom erősíteni, hogy állhat a hátterében. Étkezéssel kapcsolatos trauma? Én azt gondolom egyébként, a... hogy, hogy, ez, hogy egy trauma az, az, az nagyon sok esetben lehet egy teljesen ettől független trauma, tehát hogy ez nem feltétlen étkezés, lehet egy baleset, lehet valakinek az elvesztése. Csak valahogy én jó, csak, jó értem, hát tehát egy mentálisan nehezen feldolgozható helyzet. Igen, és az valahol itt, itt, itt lyukad ki, de szerintem a szakember erre jobban tud válaszolni, mert én azt, hogy erről olvastam, vagy ilyet hallottam, az egy dolog, de hogy ennek van-e szakmai alapja, azt inkább ön, ön mondja el. Igen, nagyon sokféle trauma érheti egy embert, és 
Sajnos, hogy visszatérő az evészavaróban sokszor látjuk, hogy abúzus áldozatai ezek a fiatalok, gyerekek, nagyon súlyos korképek keletkezhetnek ebből, de akár lehet egy másfajta trauma is, korhában egy félrenyelés, vagy a családban valakinek egy félrenyelése, vagy egy akár egy sajnos fulladásos problémakör a családban, ami hosszan tartó, akár generációkat átívelő félelmeket okozhat és traumát okozhat. Most kinyitott egy újabb ajtót a generációkon átívelővel, és ugye itt nem tudom elkerülni a transzgenerációs örökséget sem. Akár olyat, amivel nem találkozik face to face egy gyerek, egy problémával, egy traumával, de lehet, hogy ezt a család már görgeti maga előtt. Ezzel foglalkozik például egy, egy gyermekpszichiáter? Mindenképpen családterápia keretében foglalkozunk ezzel. A családterapeuta képzés, mert ez egy több éves képzés, én magam is családterapeuta vagyok. Ez nagyon-nagyon fontos része a családterápiának a genogram és a generációkon átívelő traumák, mintázatok, hiedelmek feltérképezése és megértése. Mm. Ha diagnosztizálják az étkezési zavart, elkezdődik egy terápia, ahogy mondta, ez attól függ, vagy sok mindentől függ, hogy ez milyen hosszú, de a terápia után hogyan tartható meg a jó irány? Tehát hogyan lehet egy étkezési zavar elkerülhető a jövőben, ha már valaki ezen átesett? A terápiában több lépcső is van. A, a legelső és a legfontosabb az, hogy a gyermek, illetve még a család is motiváltak legyenek a gyógyulásra. Megszülessen a betegségbelátás, és akarjanak gyógyulni, és együtt akarjanak működni. Legfontosabb, hogy a páciens motivált legyen, meg akarjon gyógyulni. Uh-huh. Ha ez megszületik, akkor onnantól elindul a munka. Egyrészt egy súly kérdés. Tehát anorexiában mindenképpen gyarapodni kell, a súlyt növelni kell, vagy akár bulimiában a hányás vagy purgálás szokásról való leszokás, ami sajnos addiktív, nagyon nehéz. Tehát le kell erről szokni, meg kell változtatni az étkezést, meg kell változtatni a szokásokat. Tehát, hogy ez egy része, a szokás megváltoztatása, illetve a gyarapodás elindítása, a szomatikus stabilizálás, stabilizálódás. Mindezekkel együtt a terápiának a legelső részén előfordulhat, hogyha nagyon súlyos állapotú a páciens, hogy kórházban van, és egyéb terápiákat is igényel, akár infúziót, akár szondatáplálást, monitorozást szomatikus állapotával kapcsolatosan. Tehát a szomatikus állapot stabilizálása, és mindezek mellett a pszichés stabilizálás, ami a leghosszabb folyamat. Nagyon gyakran elérik akár a célsúlyt, vagy akár megszüntetik a hányást, de még szeretnének, még van, hogy késztetésük van, de nagyon ügyesen tartják magukat, és nagyon ügyesen tartják a súlyukat, a páciensek betartják uh-huh. a megállapodást, amit egy terápiás szerződésben rögzítünk, és mindezek után, mindezekkel párhuzamosan, és még utána is folyik egy szíhés munka, ahol a háttérben zajló tényezőket, problémákat, akár családi összefüggéseket megértjük, próbáljuk korrigálni, változásokat próbálunk elérni. Ebben a folyamatban a páciens halad, és utána pedig utánkövetések vannak. Hogyha ebben elérjük azt a célt, amiben együtt megállapodunk, a pácienssel kitűzünk egy terápiás célt, itt szeretnénk elérni, utána pedig még utánkövetések vannak egyre ritkuló időintervallumokban. Gyakran hetente járnak a betegek kezdetben, utána két hetente, amikor már stabilabbak, utána egy hónap, három hónap és hat hónapos utánkövetés van, de mindig felajánlom én a betegeknek, hogy bármi problémájuk van, kérdésük van, vagy élethelyzeti elakadásuk, akkor később is visszajöhetnek, és mindezt meg tudjuk beszélni. 
Néhány adással ezelőtt egy, egy kolléganőjével beszélgettünk ADHD témákban, ami természetesen azért egy picit más történet, de ott a, a végén elhangzott az, hogy egyértelműen egyre nagyobb az igény erre, erre a terápiára. Ugyanakkor a humán kapacitások azok meglehetősen szűkösek. Ön is említette azt, hogy sajnos egyre több ilyen gyerkőc van, aki, aki valamiféle orvosi segítség szorul a, az önök kapacitásaik, azok, azok hogyan állnak? Le, lehet találni szakembert? Önnél, önnél vannak időpontok még, vagy, vagy, vagy nagyon nehéz ez? Hogy három év a várakozási lista. <gül> nem, nem egyszerű, de azért találunk időpontokat, és természetesen meghallgatjuk a betegeket ki, mennyire sürgős, hogy ellátást kapjon, hogyha azonnali, akkor, akkor azonnali időpontot adunk. Záró kérdés, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, de, de talán így is kerek lesz, hogyan lehet megelőzni a, az étkezési zavart egy gyerek esetében? Ha meg, lehet. ha meg lehet. Ha meg lehet. A kérdés nagyon összetett, mert azt látjuk, hogy valóban nagyon-nagyon jó és szeretetben élő családoknál előfordul evészavar és megjelenik az evészavar. Azonban fontos, hogy a, a szülő és a gyerek kapcsolat, ez egy őszinte, közvetlen kapcsolat legyen. Fontos az is, hogy a családban is egy őszinte kommunikáció legyen, nyílt kommunikáció. Az, hogy a gyermek, a gyermekek körébe tartozzon a családban, a szülő pedig a szülők körébe, és a szülői feladatokat a szülő lássa el, ne terhelje a gyereket olyan feladatokkal, amik a szülőnek a körébe tartoznak. Tehát nagyon fontos a nyílt kommunikáció, a szülő, a, ne vonja be a gyereket a szülői problémákba, ne féltse túl a gyereket. Vannak olyan dolgok, amiket a gyermeknek át kell esnie természetesen, és ettől nem tudjuk tulajdonképpen megóvni. Vannak feladatai a gyereknek, mindig kapja meg a korának és a fejlettségének szükséges feladatokat és kihívásokat a gyermek. Kerek volt, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is nagyon köszönöm a Dr. Várnagy Nikoletter a Szemmelvesz Egyetem gyermekpszichiátriájának klinikai főorvosával beszélgettünk. Ennyi volt az egészségkod. Köszönöm Robi a részvételt, a szerkesztést ismét. Köszönöm, hogy itt láttam. A szabadesést folytatjuk a szünet után. Maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.